0: Bienvenue sur le podcast Naissance Positive et Éclairée Je suis Laura-Emile Lewis, éducatrice périnatale et plus précisément éducatrice à la naissance et pour cette deuxième saison, j'ai pour but de vous inspirer à vivre une naissance positive en écoutant des récits d'accouchement de toutes sortes et en tous lieux. Je vous fais découvrir divers métiers liés à la périnatalité qui peuvent vous aider pendant votre grossesse, votre accouchement et votre postpartum en interviewant des experts. Et enfin, j'interviens comme aujourd'hui pour vous informer sur des sujets importants qui vous permettront de prendre des décisions éclairées. Je vous invite à écouter la saison 1 qui rassemble une multitude d'informations pour la naissance. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et téléchargez mon guide des modèles de projet de naissance pour vous aider à préparer votre accouchement et mettre toutes les chances de votre côté pour qu'il soit respecté. Tous les liens sont dans la description. Bonne écoute Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la péridurale. Ce mode de soulagement de la douleur est devenu tellement commun qu'il est maintenant vu comme un acte banal de l'accouchement. Mais est-ce qu'on sait vraiment tout de la péridurale Dans cet épisode, je vais vous parler de quelques études et témoignages que j'ai analysés mais je suis sûre qu'il y a encore beaucoup à dire, donc je vous laisserai approfondir le sujet si ça vous intéresse. Et Je vous laisserai donc les études en description. Mais avant tout, j'aimerais vous lire le commentaire laissé par Ilenuta sur Apple Podcast. Elle dit « Ce podcast m'a aidé à changer ma conception de la grossesse et de l'accouchement. J'ai adoré la première saison car j'ai véritablement appris comment mon corps fonctionne. » Je vous conseille vraiment l'épisode 2 sur les muscles de l'utérus ou encore l'épisode 3 et 4 et je suis tout autant inspirée par les histoires des femmes si courageuses et fortes de la saison 2. J'apprécie le travail de recherche de Laura et sa manière de communiquer sur le sujet. Également, c'est top qu'elle met en lumière le, la, compagnon, compagne de naissance et comment leur présence est importante. Je sais maintenant que je peux vivre ma grossesse et mon accouchement en pleine conscience et sereine. Merci. Eh bien, merci à toi, Ilinita, pour ton avis. Ça me touche beaucoup de savoir que le podcast vous aide à vous sentir sereine pour votre grossesse et accouchement. N'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et je me ferai un plaisir de vous lire. Alors, avant de commencer, comme toujours... Je tiens à préciser que cet épisode est là pour vous informer des effets de la péridurale sur le travail, mais qu'en aucun cas je vous dis de ne pas accoucher avec. La douleur, c'est propre à chacune, il y a des méthodes naturelles pour aider, parfois elles suffisent et parfois non, et parfois elles sont très utiles en complément de la péridurale. Je suis bien sûr d'accord qu'on ne souhaite pas souffrir pour le plaisir et que l'expérience peut être vécue de façon plus douce en ressentant moins l'intensité des contractions. Et pour moi, il est super important de vous dire que la menace d'une anesthésie générale obligatoire pour la césarienne d'urgence, si vous n'avez pas de péridurale, et à prendre avec de grosses pincettes. Il est hum, très rare que l'anesthésie générale soit nécessaire, car au final, une césarienne d'urgence est très rarement urgente, qu'il faille intervenir dans les minutes qui suivent, et donc euh, qu'il n'y ait pas le temps pour faire une péridurale ou une rachie-anesthésie. Je pense qu'il serait plus judicieux d'appeler les césariennes d'urgence code vert et code orange, des césariennes non planifiées. Comme ça, on pourrait réduire les statistiques de césariennes qui sont vraiment urgentes, euh, les codes rouges. Et peut-être aussi de regarder les interventions qui ont été faites avant une césarienne code rouge. Car peut-être s'il n'y avait pas eu d'intervention de fait, il n'y aurait peut-être pas eu de césarienne. Après, c'est à vous de faire ce travail de réflexion par rapport à votre expérience, si vous avez envie de comprendre que peut-être tout n'a pas été mis en place pour votre réussite. Après, je ne dis pas qu'une césarienne d'urgence n'est pas une réussite. Vous avez aussi accouché de votre bébé, bien évidemment. Mais de voir si... Euh, on ne vous a pas mis peut-être des bâtons dans les roues à cause des protocoles et du manque de confiance en la femme qui enfante, tout simplement. Et puis aussi, pour les révisions utérines, ce sera la même chanson, si vous n'avez pas de pec Sachez que si on laisse faire la nature, c'est encore une fois très rare de devoir intervenir pour le placenta. Je vous invite à écouter l'épisode 34 pour en savoir plus sur cette phase. Mais si on laisse faire la maman et son bébé, qu'on n'intervient pas en lui injectant des hormones sans même la prévenir, parce que oui, malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les maternités et les hôpitaux, si vous n'avez pas précisé vos choix dans votre projet naissance, si on laisse la nature, peut-être qu'il y aurait moins de problèmes de placenta et d'hémorragie. Petite, voire grosse parenthèse fermée, euh, voici ce que vous allez trouver dans cet épisode. On va voir ce que c'est une péridurale, ses avantages, ses risques et les méthodes naturelles si vous avez envie d'accoucher sans péridurale. En fait, tout ce que vous devriez savoir par votre anesthésiste. Alors, la péridurale, qu'est-ce que c'est Comment ça se déroule La péridurale, c'est une technique d'anesthésie loco-régionale qui est utilisée pendant l'accouchement pour soulager la douleur des contractions. Elle consiste à injecter un médicament anesthésiant dans l'espace situé autour de la moelle épinière qu'on appelle l'espace péridural, d'où son nom. Ça va bloquer en fait, les nerfs qui transportent les signaux de la douleur de l'utérus et de la région pelvienne vers le cerveau. Et donc en fait, les contractions vont faire leur travail, mais la sensation disparaît plus ou moins suivant le dosage. La péridurale est administrée par un anesthésiste, généralement dans la salle d'accouchement, à l'aide d'une aiguille fine insérée dans la colonne vertébrale. Et avant cette injection, la région elle, est nettoyée et anesthésiée localement pour minimiser la douleur de cette aiguille. Une fois la péridurale administrée, on va voir une diminution de la douleur qui va se faire sentir. Euh, mais comme l'anesthésie est locale, la maman, elle, Évidemment, toujours consciente, ce n'est pas une anesthésie générale et elle est capable de communiquer avec les professionnels de santé. Maintenant, je vais vous parler des avantages à utiliser la péridurale parce qu'évidemment, il y en a. Je ne vais pas vous parler de ça très longtemps parce que je pense que vous savez toutes pourquoi vous voudriez avoir une péridurale pendant l'accouchement, notamment pour réduire la douleur et le confort. Et je pense qu'il est important de s'attarder ici sur les effets que ça peut avoir sur l'expérience de l'accouchement pour être en mesure de faire un choix éclairé plutôt que de simplement euh, la prendre parce que c'est ancré dans notre société ou bien simplement parce qu'elle soulage. Alors bien sûr, je n'aime pas souffrir pour le plaisir, mais j'aime aussi connaître les effets des produits synthétiques sur mon corps et s'il y a des alternatives pour les éviter. Et je me dis que peut-être vous serez euh, beaucoup dans ce cas-là aussi. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir ce que votre anesthésiste vous explique par rapport aux effets secondaires. Alors, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Vous avez le lien direct dans la description pour mon compte et je réponds à tous les messages. Donc, venez, venez communiquer, venez échanger sur ce sujet ou sur d'autres. Et si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. Donc revenons aux avantages de la péridurale et je vais vous en proposer trois. et si vous avez d'autres à me suggérer, encore une fois, n'hésitez pas. Donc on a évidemment la réduction de la douleur, ça peut offrir un soulagement important pendant l'accouchement, ce qui va permettre en fait à la future maman de se reposer, de récupérer de la fatigue qui est associée avec la douleur. Et ça peut potentiellement aider à réduire le stress et l'anxiété liés à l'accouchement. Ensuite, le confort, en réduisant la douleur, ben, ça va permettre d'être plus confortable, de mieux gérer les sensations de l'accouchement, peut-être de préserver l'énergie et d'améliorer la capacité à se concentrer en fait sur l'accouchement. Parce qu'on est moins dans cette douleur, on peut peut-être se coucher de façon plus agréable. Et enfin, euh, comme dans l'enquête périnatale euh, de 2021, il euh, y a une amélioration de la satisfaction euh, de l'expérience de l'accouchement. Parce qu'en réduisant la douleur, euh, ça va permettre de se concentrer sur le bébé, euh, d'être un peu plus euh, présente en fait euh, dans cette expérience. Par contre, l'enquête euh, nationale périnatale de 2021 a aussi montré que la péridurale n'est pas toujours efficace. Pour soulager la douleur, car il y a 19,6% des femmes qui considèrent que la péridurale était peu ou partiellement efficace, et 3,6% des femmes qui ont dit qu'elle était totalement inefficace. Euh, donc une augmentation des méthodes non médicamenteuses et en évolution euh, qui va euh, rendre l'expérience plus satisfaisante, mais on y reviendra euh, après, euh, vers la fin de l'épisode. Maintenant, j'aimerais voir un petit peu l'impact de la péridurale sur l'expérience de l'accouchement. Donc, en France, le taux de péridurale, c'est l'un des plus élevés du monde, avec un taux de plus de 82% d'après l'enquête nationale périnatale de 2021. Et comme je disais juste avant, il n'y a pas toutes les femmes qui sont satisfaites. Et j'ai aussi des mamans qui m'ont dit qu'un seul côté avait marché. Ça doit être un peu bizarre comme sensation. Je pense que c'est important de se préparer, en fait, à faire sans soit parce qu'il n'y a pas le temps de la poser, bien que en fait, euh, on sait qu'on va dire, euh, à un certain moment de dilatation, on ne peut plus vous la poser, ce n'est pas vrai. Mais euh, soit ça, soit bah, si elle ne marche pas, comme certaines des femmes euh, qui l'ont euh, témoigné. Et donc là, ce serait un peu dommage de subir son accouchement à cause de cette raison. On s'était dit qu'on allait avoir la péridurale, qu'on n'allait pas souffrir, et là, tout d'un coup, bah, ça devient impossible. Donc c'est bien de savoir un peu comment est-ce qu'on peut gérer ça euh, sans... Juste au cas où ça marche pas, c'est trop tard, etc. Je vous parlerai, comme je disais, un peu des alternatives plus tard. Mais avant tout, j'aimerais revenir sur les effets secondaires de la péridurale pour vous permettre de faire un choix informé si vous la voulez. Parce que je ne pense pas que votre anesthésiste vous parle de toutes ces choses que je vais vous dire maintenant. Les effets secondaires dont peut-être l'anesthésiste vous parle ou qu'on parle d'habitude, c'est le plus souvent la diminution de la pression intérieure, les maux de tête, les nausées, les vomissements, les démangeaisons et la réduction temporaire de la sensation et de la force dans les jambes, normal. Ça c'est des effets secondaires bien sûr importants, mais je dirais qu'ils ne sont pas les effets principaux sur le travail quand vraiment on s'y penche. Il y a une étude qui s'est donc penchée sur le taux d'ocytocine dans le sang pour les femmes qui avaient reçu la péridurale et celles qui ne l'avaient pas. Si l'ocytocine est nouveau pour vous, nouvelle, pardon, c'est une hormone, euh, déjà je vous invite à écouter l'épisode 13 sur cette hormone, et puis aussi l'épisode 4 où je parle de toutes les hormones du travail. Pour faire court, l'ocytocine c'est l'hormone du travail, c'est celle qui va permettre d'avoir des contractions efficaces et d'éviter les hémorragies après l'accouchement. Donc c'est vraiment l'hormone principale du travail et ils ont voulu voir dans cette étude si la péridurale avait un effet sur sa production. Et ils ont vu qu'avant de la poser, les deux groupes avec péri et sans péri avaient à peu près le même taux d'ocytocine mais qu'une fois la péri posée, le taux avait chuté et augmenté très lentement alors que le groupe qui avait pas reçu de péridurale, avait une augmentation très forte de cette ocytocine, de cette hormone qui durait même après la délivrance du placenta et surtout il y avait vraiment une montée forte juste avant le placenta. Et en fait ce taux élevé d'hormone à ce moment là c'est pour permettre ben, premièrement d'expulser le placenta sans hémorragie et aussi un meilleur attachement avec son bébé. Donc ça fait vraiment partie du processus physiologique de l'accouchement. Sur mon compte Instagram, je vous ai montré ce graphe qui comparait en fait les deux groupes. Si vous voulez le voir, vous pouvez aller sur mon compte et regarder dans les stories à la une la rubrique éclairée. En fait, cette étude, elle montre plusieurs problématiques pour moi, euh, notamment le fait qu'ils ont monté plus d'hémorragies de la délivrance avec les mamans qui avaient reçu la péridurale. Si vous écoutez l'épisode numéro 34, j'ai analysé euh, les études au sujet euh, de la délivrance des hémorragies, mais on sait très bien que euh, l'ocytocine est responsable de la fermeture des vaisseaux sanguins. Donc, si on produit assez d'ocytocine, c'est fort probable qu'une hémorragie puisse survenir et je sais que c'est la peur de beaucoup de futures mamans alors que c'est rare si on laisse faire le corps. Les femmes qui ont reçu une péridurale dans cette étude euh, ont montré qu'en fait la phase de travail active est rallongée encore une fois, c'est normal si la production d'ocytocine est perturbée. Donc dans certains cas, la péridurale peut être accompagnée d'injections d'hormones de synthèse pour accélérer le travail que l'équipe va peut-être trouver trop long. Et cela affectera aussi la délivrance du placenta, comme je vous le dis dans l'épisode 34. C'est pourquoi on vous injecte aussi des hormones de synthèse pour la délivrance. Et pour la plupart des femmes, elles ne sont même pas au courant qu'on leur injecte des hormones pour le placenta. Si vous avez déjà accouché et que vous aviez un catéraire, je vous invite à regarder dans votre compte-rendu d'accouchement car ce sera écrit dedans si vous l'avez reçu ou non. Mais c'est très fort probable que vous l'ayez reçu et qu'on ne vous ait rien dit. Ensuite, on a bien sûr le fait qu'on n'a plus beaucoup d'options en termes de position, comme le pas des jambes et endormi. On, on sait que la gravité et le changement de position pardon, aident à éviter que le travail ralentisse. Donc c'est aussi une raison à prendre en compte. Vous pouvez demander s'il est possible d'avoir une péridurale ambulatoire. L'ambulatoire signifie que vous pouvez vous déplacer et marcher pendant le travail. Ça permet de rester plus active et de participer davantage à l'accouchement tout en soulageant la douleur. Donc ça, c'est ça à voir avec votre équipe si elles peuvent vous proposer ce genre de péridurale. Et enfin, il y a la revue Cochrane qui est très connue dans le domaine de la périnaternité et ils ont montré qu'il y a plus d'instruments qui sont utilisés, comme les forceps, la tous, parmi les femmes qui ont reçu la péridurale, ainsi qu'une augmentation du taux de césarienne à cause de la détresse fétale, parce que ça affecte ça aussi. C'est donc quand même une décision qui devrait être réfléchie, même si beaucoup d'accouchements avec péridurale se passent bien. Il est possible que ça ait été la porte ouverte à certaines cascades d'intervention pour vous, peut-être si vous avez déjà accouché, ou euh, peut-être euh, qui sont passées un peu inaperçues dans toute la procédure et peut-être le postpartum, euh, que ce soit avec l'attachement, euh, avec votre bébé, avec l'allaitement, euh, ou bien vous dans votre corps. Et il y a un effet secondaire que je trouve vraiment important de partager. Après l'accouchement, c'est la brèche ou la ponction durale. Donc si vous ne connaissez pas, une... ça se produit en fait lorsque l'aiguille ou le cathéter utilisé pour administrer la péridurale traverse la membrane qui entoure la moelle épinière. Elle s'appelle la dure-mer. Donc voilà pourquoi la... des fois on l'appelle comme ça la brèche dure-mer. Ça peut entraîner une fuite du liquide céphalorachidien qui provoque des maux de tête intenses, des nausées, des étourdissements. Et en fait, en cas de cette brèche, le médecin il peut recommander un traitement conservateur avec du repos euh, des antidouleurs, de l'hydratation, ou alors une procédure qu'on appelle euh, le patch dur, le blood patch. En fait, on va utiliser du sang euh, de votre corps pour fermer le trou. Le taux de brèche durale. Pendant l'accouchement, en France, euh, varie selon les sources, mais en général, c'est considéré comme étant inférieur à 1% des accouchements avec péridurale. En parlant avec une personne d'une équipe d'accouchement, ils sont bien au courant que ça arrive, notamment dans les CHU, car peut-être c'est un étudiant qui va procéder à la péridurale, et il semblerait que ça arrive bien plus souvent que ce qu'on trouve comme données sur internet avec ces 1%. Après, c'est soit les mamans, elles ne se plaignent pas, euh, ou alors c'est pas enregistré en tant que tel. Si vous avez des maux de tête après une péridurale, n'hésitez surtout pas à en parler avec un professionnel de santé, même si vous pensez que c'est supportable. Ce n'est pas normal d'avoir des maux de tête intenses. Et juste une petite aparté, si vous allaitez, n'oubliez pas de vous hydrater, car dans ce cas-là, vous pouvez en effet avoir des maux de tête. Ce ne sera pas aussi intense qu'une brèche. En faisant des recherches, je suis tombée aussi sur une maman qui partage son expérience de la brèche. Euh, son blog, il s'appelle Une Parenthèse Mode. Et j'ai regardé un peu les commentaires et j'ai arrêté de scroller. Il y avait tellement de mamans qui se reconnaissaient dans son témoignage, ça m'a fait mal au cœur. Donc déjà que c'est compliqué de s'occuper d'un nouveau-né, j'imagine même pas avec des maux de tête qui vous clouent au lit. Et encore pire si on a d'autres enfants à s'occuper, quoi. Euh, je ne veux pas vous refaire peur avec ces informations, mais simplement vous informer de ce qui peut se passer pour que vous puissiez reconnaître les symptômes si ça vous arrive. Je vais finir cet épisode en vous proposant des alternatives si vous voulez accoucher sans péridurale, donc des, euh, des méthodes non médicamenteuses pour soulager les contractions. Donc je vous parle souvent de la phase de désespérance, vous savez ce moment où la future maman peut demander la péridurale alors que son bébé sera là dans la demi-heure. Je vous ai déjà parlé de cette phase donc je vous invite à écouter les autres épisodes si vous ne connaissez pas, notamment l'épisode 3 avec toute la procédure d'accouchement. Et donc, sachez que si vous avez décidé d'accoucher sans péridurale et que tout d'un coup, ce n'est plus possible, vous voulez arrêter, vous voulez rentrer chez vous, vous voulez la péri, euh, vous êtes peut-être dans cette phase et la fin est proche. Donc, je vous conseille d'attendre un tout petit peu et peut-être que votre bébé va arriver dans la demi-heure. L'enquête nationale périnatelle de 2021 a reporté que les méthodes non médicamenteuses, seules ou en association avec euh, bah, une péridurale par exemple, a augmenté en passant euh, à 49%. Ces méthodes euh, sont principalement la mobilité, donc marcher, euh, etc. Donc là, ben, il faudrait peut-être une péridurale ambulatoire, euh, d'utiliser euh, de l'eau chaude, un bain, une douche, donc ça avant une péri ou sans péri, et euh, les massages, que ce soit soi-même ou par euh, l'accompagnant. Je vous invite à écouter l'épisode sur les bienfaits de l'eau, c'est l'épisode numéro 24. Et j'ai aussi euh, proposé euh, d'autres euh, méthodes, c'est euh, dans euh, l'épisode 28. Il y a par exemple l'hypnose, la sophrologie euh, et les points d'acupression. Et là c'est à vous de tester un petit peu en amont, de voir ce qui marche le mieux pour vous. Et euh, comme je me lance un peu sur le format vidéo, j'ai euh, enregistré mon récit d'accouchement. Que je vous partagerai prochainement sur YouTube et je vous montrerai quelques points d'acupression pour soulager les contractions à faire par vous-même ou par un accompagnant. Je vous montrerai les deux euh, possibilités. J'espère que cet épisode vous aidera à y voir plus clair sur la péridurale. Souvenez-vous qu'elle n'est pas automatique. Euh, que vous pouvez ne pas la vouloir, écrire sur votre projet de naissance et changer d'avis. Il n'y a pas de limite de temps par rapport à quand on peut vous la poser. C'est un mythe et ça dépend plutôt de votre capacité à pouvoir rester immobile pendant qu'on vous la pose, notamment pour éviter cette brèche dont on parlait euh, tout à l'heure. Ça devient euh, souvent un peu plus compliqué euh, vers la fin euh, de rester en place. Et rappelez-vous de cette phase de désespérance si vous avez envie d'accoucher sans péridurale vous y êtes presque votre bébé est bientôt avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous sera utile. Venez me retrouver sur Instagram, j'adore échanger avec vous, ça me fait tellement plaisir. Si vous avez des questions, je ferai en sorte de vous répondre dans ce que je connais et si je ne connais pas, j'irai chercher les informations de façon poussée comme j'ai appris avec mon doctorat. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un épisode un peu spécial parce que cette fois-ci, nous avons Camille, le mari de Caroline qui va nous partager son côté de l'expérience d'accouchement non assisté qu'ils ont vécu. Il est vraiment riche d'informations et surtout de réflexions que je trouve vraiment très intéressantes pour les futurs papas. Donc euh, que vous ayez prévu un accouchement maternité, hôpital, maison naissance, à la maison, peu importe, il est vraiment très riche à partager à tous les futurs papas et aussi les futures mamans.